0: Herzlich willkommen beim Podcast »Die Sprache der Tiere«, dein Podcast rund um die tierische Kommunikation. Hier kannst du die Sprache deines Tieres lernen, so dass ihr euch besser versteht und verstanden fühlt. Und nun wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Folge. Schön, dass du wieder dabei bist bei der fünften Folge vom Podcast »Die Sprache der Tiere«. Ich habe vor dieser Folge bei Instagram euch gefragt, welches Thema ihr gerne haben möchtet. Und habe gefragt, ob ihr lieber etwas lernen wollt über das Training einer Transportbox für euer Tier oder etwas über Kaninchenhaltung lernen möchtet. Und dabei rausgekommen ist, dass ihr gerne was über Boxentraining lernen möchtet. Und deshalb geht es in dieser Folge um genau dieses Thema. Ja, es soll um Boxentraining gehen, das heißt Warum brauche ich eigentlich eine Box und warum sollte ich das trainieren und für wen ist das geeignet, dieses Training und wie läuft das eigentlich überhaupt ab? Und das Thema Boxentraining möchte ich auch als Aufhänger nutzen, um allgemein etwas über operante Konditionierung und positive Verstärkung zu erzählen. Da gibt es ja noch viel Unklarheiten und es ist, glaube ich, gut, wenn man mal die grundlegenden Prinzipien dahinter versteht. Denn positive Verstärkung und operante Konditionierung kann man ja nicht nur fürs Boxentraining verwenden, sondern auch noch für ganz andere Anwendungsfälle. Die nächste Frage wäre ja dann, warum braucht man überhaupt Boxentraining? Ja, eine Box kann natürlich als unterschiedliches Mittel fungieren im täglichen Zusammenleben mit deinem Tier. Sicherlich brauchst du die Box, um dein Tier zu transportieren, zum Beispiel zum Tierarzt, außer du kannst da zu Fuß hingehen. Und brauchst deinen Hund dann nur an der Leine zu führen. Bei kleineren Tieren wie Katzen, Kaninchen, Mäusen ist es natürlich dann schwierig, ohne eine Box auszukommen, wenn man mal zum Tierarzt muss. Außerdem ist das auch ein guter Rückzugsort für Tiere, die generell unsicher oder ängstlich sind, so im Zusammenleben. Gerade auch am Anfang zum Beispiel, wenn man ein Tierschutztier aufnimmt, dass es einen sicheren Ort hat, an dem es sich zurückziehen kann, wo auch die Reize ein bisschen gedämpft sind. Gerade Tierschutztiere, zum Beispiel auch wie meine Hündin Annie, finden solche Höhlenartigen Rückzugsorte eigentlich immer ganz toll und können da sehr gut runterfahren. Generell bietet die Box im Vergleich zum Körbchen den Vorteil, dass die Box ein kleiner Raum ist, der immer gleich bleibt, egal wohin du ihn mitnimmst. Das kann man so erklären, dass ja das Körbchen zwar einen vertrauten Geruch hat, den man ja mitnimmt, wenn man das Körbchen jetzt in ungewohnte Situationen mitnimmt, nichtsdestotrotz sind natürlich die visuellen Eindrücke andere, das heißt, das Tier nimmt wahr, okay, ich bin jetzt hier zum Beispiel in einem Seminarraum oder bei Freunden in einer anderen Wohnung, es riecht da anders, es sieht da anders aus, ich höre andere Geräusche, die ich nicht gewohnt bin und wenn man dann eine Box hat, hat man sozusagen einen kleinen Raum, der dem Tier schon sehr vertraut ist und in dem es schon gelernt hat, sich zu entspannen und runterzukommen. Und das ist für mich der Hauptvorteil, warum man eine Box trainieren sollte, um dem Tier auch in fremden Umgebungen einen sehr vertrauten Ort zu geben. Und auch wenn du zum Beispiel mit deinem Hund auf Reisen gehst und ihn sicher transportieren möchtest, das ist ja tatsächlich auch eine rechtliche Geschichte, es ist es sinnvoll, den Hund in einer Box zu transportieren. Das also als Gründe dafür, warum man überhaupt eine Box trainieren sollte. Nachdem du dir darüber im Klaren geworden bist, warum du jetzt genau deine Box trainieren möchtest für dein Tier, kannst du dann im nächsten Schritt dir überlegen, welchen Boxentyp wähle ich denn dann für meine Anwendung. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Modelle auf dem Markt, zum Beispiel der klassische Plastiktransportkäfig, sage ich mal, eine Plastikbox mit einer Gittertür vorne oder auch noch einem Gitter oben. Die sind natürlich sehr praktisch, wenn es darum geht, das Tier damit zum Tierarzt zu fahren. Wenn es dann zum Beispiel inkontinent ist, dann kann man die leicht sauber machen. Oder diese Art von Boxen benötigt man auch, wenn man mit dem Tier in den Urlaub fahren will, weil die Airlines bestimmte Anforderungen an solche Boxen stellen. Wenn es jetzt allerdings darum geht, dem Tier einen Rückzugsort zu Hause zu geben, dann sind bestimmt eher so höhlenartige Boxen für dich von Bedeutung, die zum Beispiel aus Stoff sind, wo manchmal noch ein Aluminiumrahmen eingearbeitet ist, um dem Ganzen ein bisschen mehr Stabilität zu geben. Die sind dann einfach ästhetisch ein bisschen schöner als so eine Plastikbox. Und dann gibt es auch noch Käfigboxen, die quasi einfach Käfige symbolisieren, die ja auch sehr leicht sauber zu machen sind, die eine gute Ventilierung haben. Das heißt, da staut sich die Wärme dann nicht im Sommer drin. Man kann aber zum Beispiel durch Decken darüber legen, auch eine Art Höhle schaffen. Da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Da kannst du dir dann überlegen, welches Modell dir gut gefällt, welches Modell gut für deine Ansprüche. Genügt und sicherlich ist auch ein Aspekt, den du noch überlegen kannst, muss die Box gut zusammenklappbar sein, also muss sie eine kleine Stauraumgröße aufweisen. Das ist sicherlich bei den Plastikboxen nicht der Fall meistens, aber dafür sind solche Käfigboxen oder Stoffboxen meistens zusammenfaltbar, so dass wenn du sie nicht brauchst, sie nicht so viel Platz wegnehmen. Das soweit zu den Anforderungen, die du dir im Vorfeld des Trainings schon mal überlegen solltest, um dann auch die richtige Box auszuwählen. Ziel des Boxentrainings kann es dann sein, entweder wenn du eine Box für dein Tier noch nie benutzt hast, dem Tier zu zeigen, dass diese Box ein super toller Ort ist, um dort zur Ruhe zu kommen und sich zu entspannen. Und solltest du die Box schon mal benutzt haben und das ist irgendwie schief gelaufen und dein Tier findet Boxen eigentlich jetzt eher ziemlich schrecklich, dann ist natürlich das Ziel deines Boxentrainings, dem Tier zu zeigen, dass diese Box eigentlich ein super toller Ort ist, auch wo man sich entspannen kann und dem Tier die Angst und Furcht vor diesem Ort zu nehmen. Nachdem du dir jetzt darüber klar geworden bist, was das Ziel deines Boxentrainings ist, möchte ich dir jetzt als nächstes die Trainingsmethode mitgeben, die Operante Konditionierung. Operante Konditionierung heißt, dass auf eine gezeigte Verhaltensweise eine Verstärkung folgt. Mag sie positiv oder negativ sein, da komme ich gleich drauf. Das Individuum wird hierbei von sich aus aktiv, also dein Tier zeigt eine Verhaltensweise, diese Verhaltensweise muss aber nicht unbedingt intendiert, also geplant sein, sondern kann auch zufällig erfolgen. Und genau diese Verhaltensweise, die dann gezeigt wird, wird dann durch eine Verstärkung bestärkt. Bei der operanten Konditionierung sieht die Verstärkung dann meistens so aus, dass Futter gegeben wird wenn man jetzt noch ein Stück weiter geht, kann man auch noch die instrumentelle Konditionierung verwenden. Da werden dann statt Gegenständen, wie zum Beispiel Futter, auch Verhaltensweisen als Verstärkung geltend gemacht. Ein kleines, einfaches Beispiel zu beiden Konditionierungsarten, also operante Konditionierung ist zum Beispiel, wenn dein Hund sich hinlegt und du gibst ihm dafür ein Leckerchen so dass dann der Hund die Verknüpfung erstellt, okay, ich lege mich hin, danach gibt es eine positive Verstärkung in Form eines Leckerchens. Wenn jetzt dein Hund zum Beispiel nicht so sehr auf Leckerchen abgeht, sondern eher spielend durchs Leben geht sozusagen, dann kann man das auch durch ein Spiel bestärken. Das heißt dann, dass man sich in der instrumentellen Konditionierung befindet der Hund setzt sich zum Beispiel also hin und als Verstärkung erhält er kein Leckerchen, sondern wird zum Spiel aufgefordert. Ein wichtiger Aspekt der operanten Konditionierung ist außerdem, dass wenn eine Verhaltensweise positiv oder überhaupt verstärkt wird, dass sie die Wahrscheinlichkeit dann steigt, dass sie in der Zukunft häufiger gezeigt wird. Außerdem kann verstärktes Verhalten auch wieder gelöscht werden, wenn nämlich die Verstärkung über eine längere Zeit ausbleibt. Jetzt noch ein wichtiger Aspekt, ob man jetzt ein Verhalten als positiv oder negativ beurteilt hat, aber nichts damit zu tun, ob das positiv oder negativ verstärkt worden ist. Man kann auch unbewusst negatives Verhalten positiv bestärken, indem man zum Beispiel Leckerchen an der falschen Stelle gibt. Zum Beispiel, wenn der Hund am Tisch bettelt, nehmen das zumindest einige Menschen als negatives Verhalten wahr. Wenn man dem Hund jetzt aber immer wieder nach diesem Bettelvorgang etwas vom Tisch zu essen gibt, dann verstärkt man ja dieses Verhalten positiv. Das heißt, auch ein negatives Verhalten, hier das am Tisch betteln, kann positiv verstärkt werden. Was positive Verstärkung ist, wissen wir, denke ich, alles. Also es wird etwas Positives hinzugegeben, sei es ein Spiel, sei es ein Leckerchen. Negative Verstärkung auf der anderen Seite ist, wenn eine Verhaltensweise dazu führt, dass eine unangenehme Konsequenz ausbleibt. Das heißt, einer Strafe wird prophylaktisch aus dem Weg gegangen. Zum Beispiel kann man das jetzt im Menschenbereich sehen, dass man sich immer an die Verkehrsregeln hält, weil man Angst davor hat, erwischt zu werden oder geblitzt zu werden. Auch ein wichtiger Hinweis auf das Thema Verstärkung. Es ist so, dass wenn man jede Verhaltensweise, also jedes Erscheinen einer bestimmten Verhaltensweise verstärkt, dann lernt das Tier das besonders schnell. Das heißt, wenn ich dem Tier jetzt zum Beispiel Sitz beibringen will und jedes Mal, wenn es sich hinsetzt, kriegt es ein Leckerchen immer wieder, immer wieder, auf jeden Fall 100 Prozent, dann lernt das Tier diese Verhaltensweise sehr schnell. Allerdings kann es die auch sehr schnell wieder verlernen dadurch, weil es eine geringe Stabilität dieses gelernten Verhaltens gibt. Wenn das Verhalten jetzt allerdings nur ab und zu verstärkt wird, zumindest nach einer anfänglichen Phase, wo das Verhalten vielleicht immer verstärkt wurde, sollte man dann die Verstärkung immer nur noch ab und zu geben, damit das Verhalten sich festigt und gelernt wird und nicht so schnell wieder verlernt wird. So viel zur Theorie der operanten Verstärkung und Konditionierung. Was heißt das jetzt in Bezug auf das Boxentraining, um das es heute geht? Im Idealfall kennt dein Tier die Box noch nicht, das heißt für das Tier ist die Box erstmal ein neutraler Gegenstand, den du dann sehr gut positiv aufbauen kannst. Es gibt natürlich auch den Fall, dass du das schon mal versucht hast, mit deinem Tier die Box aufzubauen oder du hast bislang dein Tier immer gezwungen, in die Box zu gehen, weil du keine Zeit dafür hattest, Boxentraining zu machen, aber das Tier zwischendurch halt mal zum Tierarzt muss. Da wird es dann ein bisschen länger dauern, aber nichtsdestotrotz... Ist es auch möglich, dem Tier dann zu zeigen, dass die Box ein positiver Ort ist. Also, das heißt, du präsentierst die Box jetzt erstmal deinem Tier, du stellst es zum Beispiel auf den Boden und kannst dann erstmal schauen, zeigt dein Tier Verhaltensweisen, die du positiv bestärken kannst. Das heißt, zum Beispiel, fängt das Tier an, an der Box zu schnuppern, dann kannst du das natürlich positiv bestärken, indem du ihm jedes Mal, wenn es an der Box schnuppert, zum Beispiel, ein Leckerchen gibst. Wenn dein Tier jetzt aber nicht so richtig sich auf die Box hinbewegt oder es interessiert sich für die Box nicht, dann kannst du die Box natürlich auch insofern interessanter machen, als dass du das Futter vorher schon mal in die Box platzierst oder in die Nähe der Box, sodass das Tier sich der Box annähert. Und wenn es das dann tut, kannst du dem Tier wieder Futter geben, um dieses Verhalten, sich der Box zu nähern oder in die Box reinzugehen, wieder positiv zu verstärken. Du solltest immer darauf achten, dass das Tier sich wohlfühlt, nicht gestresst ist. Wenn das Tier sich irgendwie gestresst fühlt, zum Beispiel seid ihr schon so weit gekommen, dass das Tier sich in der Box befindet und du willst die, die Tür zumachen und es versucht dann rauszukommen, dann warst du wahrscheinlich einen Schritt zu schnell und solltest nochmal einen Schritt zurückgehen und den Schritt, den du davor trainiert hast, nochmal positiver verstärken. Ich habe das zum Beispiel so gemacht, als Annie bei mir eingezogen ist, habe ich mir relativ schnell eine Box gekauft, die ich verwendet habe, um sie im Auto zu transportieren. Die habe ich dann einfach ins Wohnzimmer gestellt und habe ihr erstmal Zeit gegeben, daran zu schnuppern, sich das genau anzugucken. Also habe den Habituierungsprozess sozusagen laufen lassen. Sie hat sich daran gewöhnt, dass die Box da ist, dass von der erstmal keine Gefahr ausgeht. Und habe dann angefangen, Verhaltensweisen, die sie gezeigt hat, die auf die Box sich hinbewegen mal heißen oder in die Box reingehen zu verstärken. Oder ich habe auch Lackerchen in die Box reingeworfen und die sie dann da drin gefressen hat und habe das einige Male wiederholt, so dass ich gesehen habe, dass das für sie überhaupt gar kein Problem ist und dass sie sich nicht gestresst fühlt. Und habe dann angefangen, die Tür zu bewegen, also sie ein Stückchen zuzumachen. Und dann wieder aufgemacht, den Hund wieder rausgelassen. Dann nochmal Leckerchen reingeworfen, die Tür wieder ein Stückchen zugemacht. Wieder aufgemacht, den Hund rausgelassen. Bis ich dann soweit war, dass ich die Tür geschlossen halten konnte. Und auch dann, als sie in der Box gelegen hat und die Tür geschlossen war, habe ich ihr durch die geschlossene Tür Leckerchen gegeben, damit sie auch da wieder in der Box liegen. Die Tür ist zu positiv damit verknüpft, dass nichts passiert. Also habe ihr eine positive Verstärkung durch Futter gegeben und habe dann die Zeit immer weiter ausgedehnt dahingehend, dass sie dann länger in der Box bei geschlossener Tür war. Und irgendwann ist das dann natürlich so, dass ich die Box nehmen konnte, ins Auto tun konnte und sie dann freiwillig in die Box gegangen ist, ich die Tür zugemacht habe und sie ein Leckerchen gekriegt hat und das dann gar kein Problem mehr war. Das ist natürlich auch so, dass je länger du das machst, desto seltener brauchst du eigentlich auch ein Leckerchen. Also mittlerweile ist das dann so, dass ich Annie sagen kann, dass sie in die Box reingehen soll, da legt sie sich dann hin, ich mache die Tür zu und dann braucht sie auch nicht jedes Mal ein Leckerchen. Wenn das jetzt aber nicht so gut gelaufen ist, dann ist es natürlich, wie schon gesagt, ein bisschen schwieriger, aber nichtsdestotrotz kannst du da auch anfangen, jegliches Verhalten deines Tieres zu bestärken, zum Beispiel zur Box hingucken, kannst du positiv verstärken. Wenn das Tier diese Verhaltensweise immer häufiger zeigt, kannst du dann als nächstes das Tier da mit einem Leckerchen zum Beispiel zur Box hinlocken und das dann da das Verweilen positiv verstärken. Und dann gehst du eigentlich genauso weiter, wie wenn du die Box neu aufbaust. Dann lockst du das Tier immer weiter in die Box und hinterher kannst du dann irgendwann mal die Tür zumachen und dann gibt's Leckerchen durch die Gittertür, im Grunde genommen gehst du jetzt hier einen Desensibilisierungsprozess in Bezug auf die Box durch, also nicht wie in der letzten Folge in Bezug auf Kühe und das Pferd, sondern hier ist halt das, was deinem Tier ja Angst bereitet, die Box und da versuchst du immer ein Stück weit den Reiz zu erhöhen und wartest dann ab, bis die Angstreaktion deines Tieres abschwächt und dann kannst du immer einen Schritt weitergehen. Und irgendwann wird das auch für dein Tier ein positiver und völlig stressfreier Ort sein. Das kann natürlich je nach Tier ziemlich lange dauern oder super schnell gehen, je nachdem, wie aufgeschlossen oder misstrauisch dein Tier ist. Aber auch Annie, die grundsätzlich misstrauisch ist, hat das relativ schnell in ein, zwei, drei Tagen drauf gehabt. Ich habe da aber auch mir keinen großen Stress gemacht. Apropos, ich rede ja jetzt immer allgemein vom Tier, ja, mit welchen Tieren kann man das denn alles machen? Grundsätzlich kann man das mit allen Tieren machen, die das Konzept der operanten Konditionierung beherrschen. Das habe ich bei YouTube schon mit Ratten, mit Kaninchen, mit Katzen, ja mit Hunden sowieso gesehen. Das heißt, alle diese Tiere, die man trainieren kann mit dem Prozess der Konditionierung, den kann man auch beibringen, freiwillig in die Box reinzugehen. Kurze Zusammenfassung zu dieser Folge. Warum braucht man eigentlich eine Box? Eine Box braucht man meistens, um das Tier von A nach B zu transportieren, sei es von zu Hause zum Tierarzt oder auch auf Reisen. Es kann aber auch für unsichere oder allgemein für alle Tiere ein sicherer Rückzugsort in der Wohnung sein, den man dann auch praktischerweise überall mitnehmen kann und der dann ein kleiner Raum in einem Raum darstellt, der sich nicht verändert. Das hilft dem Tier dann sehr, auch in unbekannten Umgebungen gut und schnell herunterzukommen. Für wen ist dieses Training geeignet? Für alle Tiere, die operante Konditionierung beherrschen, sage ich mal, also die darüber lernen können. Und wie mache ich es? Ich fange klein an und bestärke jedes Verhalten, was sich auf die Box hinzubewegt oder dann im weiteren Verlauf, dass das Tier in der Box sitzt, dass das Tier in der Box bei geschlossener Tür sitzt und so weiter. Ich tue mir da keinen Stress an und gehe lieber ein paar kleinere Schritte mehr als zu schnell, zu viel zu erwarten. Ja, jetzt meine Frage an dich. Benutzt du eine Box, auch darüber hinausgehend dein Tier zum Tierarzt zu bringen? Hast du das als Rückzugsort oder Reiseutensil? mag dein Tier seine Box oder ist es eher stressig im Moment und du möchtest das gerne ändern, schreib mir das doch gerne unter den Instagram-Posts zu dieser Folge. Und ich freue mich auch wie immer sowieso über Feedback zu der Folge und auch über eine Rezension bei iTunes und würde mich freuen, dich auch beim nächsten Mal wieder dabei zu haben. Bis dahin wünsche ich dir und deinem Tier alles Gute und tierische Grüße, deine Judith von Die Sprache der Tiere.